0: Men i tredje av en taleserie som hette den ene, och första söndagen så var pastor Eilev Thait, han var upp och snackade om den barmhjärtiga sametarn. Regjälling var her sistig, han er pastor i Rande han snackade om Zakheus. Ehm det är otroligt intressant at en historie som handlar om den barmhjärtiga sametarn och kan bli sån att folk som har varit kristna og ett helt liv kommer säga till mig efter det, där lärde jag något nytt. For Zacchaeus er jo en av disse historiene som man har hørt om mest i søndagsskolen, kanskje. Ungdomsmøtene, videre, og så videre, om han lille, som var så liten at han hostet, så dumtet han håret i backen. Det lærte man å gjelde Men det er fantastisk med Guds ord. Og det er fantastisk å få lov til å komme inn i disse historiene, hvordan Jesus har tid til å møte disse menneskene. tänk på det. Han hadde tre år i tjeneste, og for et oppdrag han hadde, med de tolv, og jeg tenker bare, oh, gjorde du det med vilje og skaffte deg ekstra arbeid? De tolv disiplene, bare det i tre år, det er en kjempejobb, tenker jeg. Og så har han et dofter for Gud, for himmelen, for alt, og så skal han korsfestes til slutt. Og så han tid til sekreus. Og jeg må ta meg i deg, i min livsfase der jeg bor med mitt hus og min bil, med som skal gjøres, hva kan jeg lære av Jesus som menneske nå i dag, med alle de mulighetene jeg har? Jeg har ikke tolv disipler heller som henger etter som han hatt. Men hva kan jeg lære av ja, han? Var Guds sønn, det var han. Men det er noe med valg herrene, å høre, og velge reisen til Samaria og sette seg ned med en brønn. Jesus, du har jo ikke tid til dette. Jo, det er veltid Jesus har tid til. Det stopper med barne, barn som skulle vil singles, disiplene som sa, dette har vi ikke tid til. Men Jesus har stortet det. Dette er en Guds sak. Det er noe som er viktigere enn er viktige. det er viktigere. Det er som er sentrum av centrum av hvorfor jeg er her. Og en av de historiene skal min inn i dag også, om man snakker om to stykker, två mennene, som møter Jesus på samme måte, med samme utgangspunkt, samme potensialer, men det ender så utrolig, utrolig forskjellig for deg som dere vet, så, eller mange av dere vet det, ikke alle vet det, men broen min, Røyelling, han var her siste helg, og meg og broen min var på en sykkeltur i sommer. Jeg skal ikke bruke mye tid dette her, men det er poengen i historien, at vi landet i Tromsø, og vår plan var å sykle ned til Bodø, man vi skulle innom Lofoten, fordi for to år siste sykler vi fra Nordkap til Linsner, så fikk vi ikke tatt den turen det var så stygt før. Og så måtte vi opp og gjøre det igjen. For så hadde jeg fått lyst til å lov til å oppleve Og det gjorde vi i år, og jeg skulle tro at det skulle gå greit. Åtte dager på sykkel, og startet i Tromsø. Jeg skulle liksom at det, det er jo ikke et problem. Men allerede etter cirka syv minutter så fant vi ut at det var et stort problem. Fordi i Tromsø, så er det en svær tunnel som går liksom under Tromsø. Og det hadde jo ikke vi fått med oss, at den var svær og lang. Og vi fikk ikke heller med oss i vår ivar og gledet endelig av at på skulle sykle gjennom Lofoten, at det sto noen sånne svære skilt, syklister er ikke lov. Så vi syklet bang inn i denne tunnelen og ned i gjørende var og jeg forstod liksom etter en liten stund når bilene begynte å kjøre opp og burte, og dette, de hang ut av vinduene, og de fingen, fingeren. Sant? Og det er Jesus-kristen-fingen, Den er noen annen fing. de hadde noen toner på nordlandsk som jeg ikke skal øve seg etter. Da forstår du at du er på feil plass. Og den tunnelen er ikke kort, det. Og dette varte gjennom hele tunnelen. Og når vi kom mitt inn så seg, det er rundkjøring, og da, liksom, da kan du velge ganske mange forskjellige veier, og i dette her burtinget og hylingen av fingrene, så skal du plutselig veldig rett vei gjennom en rundkjøring med treiler som kommer. Og jeg bare forstod, vi hadde rett oss helt fullstengt ut. Og som sånn var det også. Det var en retsel som kom over meg. Og hvis det var noen ganger jeg hadde følt meg skyldig på gjort noe feil, så var det i tunnelen i Tromsø, nede i bakken der, når alle andre pekte, du, syldig, syndert. Det var sånn det føltes. Og vi kom oss ut av tunnelen, og med en gang kom ut etter den uh, vanvittige greia, så hadde jeg mest syret i fødden allerede, for jeg ikke syklet så vanvittig fort. Og så kom vi ut til et svært shoppingcenter, som jeg tenkte med svingen der, prøvde å blende i mengden, bare slappe av og kulene ned. Og det første som skjer uberparkeringsplassen, når vi sitter i få sykler, når jeg akkurat har det ta med hjelmen, er at det kommer noen av oss damer bort. Vi kommer rett bort, og vi prøvde å blende inn i mengden. Det fikk vi ikke til. For hun sa med en gang, «Hva er det?» Nei, hvordan det der på Nordlands? «Hva er det dere på med?» «Er du helt forstørret i hår?» så snakket du så høyt, og hun sa «unnskyld, unnskyld, vi vet, vi vet vi har gjort noe dumt, vi har forstått det liksom, ikke?» «Helt waste i håret, ja, etter alle fingrene dine der, som jeg forstår at noe er feil.» Men hur ga seg ikke. Og hun fortsatte, og hun fortsatte. det kom i en sånn situasjon der jeg tok en Adam, har du hørt om det? Når du tar en Adam. Da sier du, unnskyld, jeg visste det ikke, vi hadde ikke vært for han. Så stod og elenge på siden. Det endte godt, og hun gikk, og vi fikk komme oss videre, og vi kom trygt heim. Men uh, aldri noen gang, og det er helt sant også. Jeg, jeg har vært på rektorskontor i femte klasse, og rektor han to, men det var ikke sånn som det nå, vet du. For når jeg kom ned der, jeg visste ikke jeg hadde gjort en gang, i femte klasse, så sto det fem gutter på siden av og Først han kom bort, det var meg. Han rullte bort på rullestolen sin, tok han tag i brystet, og så vrei han rundt, og så sa han, «Bare innom du er skyldig!» Og tårne de bang rett ut, og jeg visste ikke det han snakket om en gang. Men då i Tromsø, så følte jeg meg som skyldig. Då var jeg virkelig skyldig. I Bibelen og i så står det om to stykker. To stykker som var på samme stedet, med Jesus. De har den samme tid sammen Jesus. De hadde begge det samme utgangspunktet. Men måten de benyttet tio og måten de valgte å forholde seg til Jesus, endret allt. Så det handler ikke om Jesus, men det handler om deres valg. Om deres måte å tilnære seg Jesus. Om vi snakker om de to forbryterne som ble korsvestet sammen med Jesus. En på høyre siden, og en på Venstre, sier Jesus. Du ser det tingene i denne at vi alle, alle her inne har en rettferdighetsskala. Det vil si noe er urettferdig og noe er rettferdigt. Vi sier for eksempel at å stjela det er mye verre enn en hvit løgn for å slippe under og til. Vår rettferdighetsskala er litt annerledes enn Gud sin. Eller med sier å snyte på skatten er mye verre enn det baksnerket enn noen andre, i hvert fall når de ikke hører på vår rettferdige skala er veldig annerledes enn Gud sin. For sannheten er sånn at, som Gud ser den så er med alle skyldige. Det er ei linje. Når det bryte hans lov. Når det kommer til løgnbagsnakk, smysynelsen, begjær, grådighet, eller dømme andre og bagsnakke andre, løfte seg selv opp over andre, så lærer Bibelen oss dette, at vi alle skyldige. men har alle brød til Guds lov. Om det er sagt, er det ikke hyggelig å være på augusttjeneste? Hæ? Og bli oppmuntret. Jakob, som er bror til Jesus, som skriver dette Jakobs brev som står i Bibeln han skriver sånn som dette her. For den som håller hele loven, mens du blir etterbudet, har gjort seg skyldig i å de dem sammen. Og nå er det ikke Jims instanda, vi Guds instanda. Men Gud andre, hvis du miste hove en gang, eller salgjorde noe, eller bare tenkte det, skyldig. Og det er sånn at romanen 6, som Paul skriver, han skriver da videre om hva straffen eller boter er for å skyldig på feil plass feil tid. Og han skriver sånn som dette her, syndens lønn, altså det bommer på målet da, eller det bryter Guds lov. Syndens lønn er døden. Det er ikke noe mellom. Det er døden. Alt eller ingenting, syndens lønn er døden. Og så står det, mens Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus vår Herre. Og i løpet av en setning så klarer Paulus å liksom fange denne kontrasten, dimensjonene, av det å være på høyre eller det å være på venstre sider. Sies som er en briljant forfatter og filosof, han skriver det, det sånn som dette her. Vi må fortsette å påpeke at kristendommen er en påstand, som hvis den er falsk, er, uendelig, nei, er uviktig, og hvis den er sann, er uendelig viktig. Og så avslutter han, det eneste han ikke kan være kristendommen er middelsviktig. For det er, enten er det venstre altså eller høyre eller enten er det eller altså ikke. Og det sies Luh skriver her, er nøyaktig det Jesus lærer oss, at det finnes ingenting imellom. Det er enten han, 100%, eller den andre. Høyre eller venstre siden? Ingenting midt imellom. Og nettopp dette, den historien som vi skal inn på i dag, oss med disse her to forbryterne som henger sammen med Jesus på høyre og venstre siden. Og det står dette her, det også to andre forbryter ble før på for å bli henrettet sammen med Jesus. Og da de kom til dette stedet, så heter det hodeskallen eller gulgartet, så kortsvestet de både han og forbryterne der. Den ene på høyre siden, og den andre på venstre siden. Og bare sånn at man har det med oss videre historien, og hvordan fester noen, kan vi veldig fort tenke at det var en sånn kjarp ting de gjorde på den tiden, for de var veldig barbareske, men det var ikke det. Det å henrette noen på den måten krevde eh, et type restsystem, eh, flere soldater som følger dette, og mange ganger som tok det flere dager, der soldater måtte stå og vokte. Det koster mye penger for romerike å ha denne måten, men det gjorde det for å exempel. Slik at alle gikk forbi, skulle frykte romeriken. Og så det sagt at de korsfester ikke hvem så helst, så de tar to stykker og henger opp og sier Jesus, så er ikke disse forbrytere liksom den vanlige mannen i gata, eller at han var uheldig en gang. Dette er to forbrytere som er velkjent for det de har gjort. Og nå tar det de på statueret et sempel. Sånn du bare ikke. Og det her med å fortsette i versen 1, 39, det står vi gjør dette her at enda forbryter han plutselig henvendt seg til Jesus, og så sporter han og sier, «Er ikke du messias?» Frelstå deg selv og oss. Hvis du er den du sier, så får du virkelig vise deg. Og hvis du viser deg, så skal jeg tro på dig men hvis ikke, så får det bare være. Og kan viser det? Jo, det viser han sted til at han som hadde alle muligheter, hade hadde frelsen foran seg, så väl han heller å være arrogant. Så väl han heller å være stolt. Så väl han heller å kritiserande kritiserende og finne feil. Prøve finne mangler. Ingen frykt for Gud. Han samling sig heller med andra. i stedet for å sette seg i det lyset som Jesus bruker. Jeg bedre, nei, jeg er ikke verre enn de andre. De er ikke verre mig. Det kan ramme den største lederen hun har i verden, og den enklaste sjelen som finnes. Og samlinger sig med andre. Og jeg vet ikke hva du tenker om dette her, men jeg vil si at denne forbryteren her, hvis man skulle liksom dra den ner til noen får år, så vil jeg si han här, han trenger ikke Jesus. Den andra er forbrytet han derimot, han har fått samme dom, han er på samme sted, han har samme som han første. Han var skyldig, veldig skyldig, men han fikk også muligheten herfra før Jesus til å gjøre noe med sitt liv. Han har ett helt annet perspektiv på livet sitt. Den andre rettesetter han, og sier til han først, «Frykter du, Gud, ennå du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får jo bare igjen for det vi har gjort. Frykter ikke du, Gud?» Men det, den mann her, han har ikke gjort noen ting galt. Og det er den man viser oss i dette her, at han er skyldig, ingen tvil om det, og her og nå så er det mer som om alle bare roper mot han, de håna, han är skyldig det han henger. Det tutes og det burtes, og alle lyser røde. Han vet att han er skyldig. Han vet at han har på feil plass så mange ganger på feil tid, og skulle aldri vært der, og aldri gjort det. Men han vet også att det finns en mulighet for resten av hans liv. Og den muligheten er her og nå. Og jeg vil si deg, hvis du skulle dra noen forord over denne mannen, og dra dem ned i en liten setning, kanskje to år, så vil jeg si at denne forbryter denne, han trenger Jesus. Han vet at tid inne, han vet at skyld skal betalas. Og han vet at det finnes ingenting i han selv så må han gjøre ene eneste god gjerning, eller bote for noen ting av det han har gjort. Så den han gjør, han er desperat, han griper muligheten, og han spør Jesus, Jesus, kan du huske på mig. når du kommer in i ditt rike, er det en mulighet for meg, Begge var de like skyldige. Bägge hade de gått gjennom grusom lidelse. Begge var de døde og trengte den tilgivelsen. Begge var de dømte døden for det de hadde gjort, og begge hadde de samme mulighet for Jesus til å gjøre et valg. Men bare den ene valgte å gjøre det. Den andre valgte det ikke. Og svar Jesus gir til den ene som velger det gode er dette. Sannelig. Jeg sier deg, i dag skal du forvære mig i paradis. Paradis som er ett virkelig sted, med virkelige folk, med virkelige liv. Og den første Jesus valgte å gå inn til dette paradisene, for denne forbryteren som mennesket ikke kunne ha iblant seg lenger. Men hos Jesus, så var det et for ham. Du ser det, det er ikke gode folk som kommer til himmelen. Ikke gode folk, det er tilgitte mennesker som kommer til himmelen. Vi kom ikke til himmelen for de mer gode. Men er kommet til himmel ene og leine fordi han er god. For Jesus kom ikke for å dømme. Han kom ikke for å peke, men for å gi nytt liv og nye muligheter. For å det som var fortaft. For å den skyldige muligheten til ta imot et nytt et nytt liv. Jeg falt bare dask. Er det en mulighet? I dag skal du få være med meg. Det er menneske som ikke har plass, Jesus plass. Og det her Apostlen Paulus velger å skrive det sånn som så dette her. La det samme sinne lag være som også var i Kristus Jesus. La det være som oss. La oss ikke miste dette. Det Bli harde. Men lære å meste Så kommer nåde. Han var i Guds skykkelse, og så det ikke som et råv for å lik, men ga avkall på sitt eget. Han tog på seg tjeners så blev ble menneskelik, da han stod frem som menneske. Da fornøter han seg selv. Han ble lydige til døden. Ja, døden på korset. Han så det ikke som et røvergodt, så var Gud lik. I stedet for å på en trone, så valgte han å på en kors. I stedet for å ha gylling kroner på hovedet som lyste, så valgte han en av tronene. Jesus gjorde det. I stedet for å være av tjenere, så ville han heller være omgitt av syndere. I stedet for å være omgitt så ville han heller være omgitt av och tyva ja, han kunde harska han valt att tjäna han kunde burit aldrig tommen på sig själv men han valt att ge det bort han kunde vals en egen väg i livet men han valt Guds väg i livet han kunde sätta sig själv i centrum men valt å sätta Gud og dig i centrum Han var jo skyldig, og han fortjente å leve. Men han valgte å dø slik at du skulle få leve. Og når jord riste, og forhengene revnet, og himmelen ble mørk, og så rullte grasteinet på. Hvorfor? Fordi han Jesus Kristus, Guds sønn, den allmektige, kunne vi så kunne vise sin allmakt med seg valgt noe annet fordi han elsker, og så utrolig høyt. Og når Jesus da skal summere liksom loven og det som har vært i gamle testament med det som kommer fra A til Å, liksom nede i noen få setninger, så sier Jesus det sånn at han plukker det fra gamle testament og han, «Du ska elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjøl og all din forstand. Dette er det største og det første budet med og at det ligger stort, sier han. Du ska elske din neste som deg selv. Nummer en, elsk Gud. Og nummer to, elsk din neste. Og sammenheten i vår rikelige, vestelige verden og vår travle kultur. Herre, du må hjelpe oss. Hjelp oss å ikke vi miste det. At med glemmer å elske de som du elsker så indre eller må du hjelpe oss, slik at det ikke blir jeg som står i sentrum i mitt eget liv, men at du og min neste blir stående i sentrum. Fordi noe er viktigere enn alt er viktig å måle på meg. Noe er i centrum av sentrumet. Og nå vet jeg ikke om du har tenkt på det her noen gang, det kan godt være at du ikke har tenkt på det her, men prøv å se for deg flott hage, og det kommer et bilde her, og dette er jo en sånn hage som jeg er ikke sikker du er der det hele tatt, men jeg elsker rose, ikke sant? Jeg har ikonet som elsker rose, det er derfor jeg elsker rose. Jeg kan grave, jeg kan ikke, jeg kan ingenting, men jeg kan grave et hål som hun kan plante rose i. Det er min jobb, og så får hun det til å fint ut. Men jeg elsker sånne hager. Bare se for deg en sånn hager hvis du klarer det. Jeg vet at dette kan være vanskelig for menn, og det er litt feminint, men prøv så godt at du klarer Se for deg en kjempeflott hager. Det er rose, og det er liksom deres palme, og det er en bekk som renner der, og det er en fiske der, med en er masse fiske oppi, og det er utrolig mye flotte blomster i all sin farge. Og det er grønt gras, ikke sånn som mitt gras, for det er liksom fullt av ugras, men det finns ikke ugras i dette her. Og så ser du bara den ene planten växa upp i den andra. Dag efter dag når du går igenom en hagen så kommer det upp någon nöt eller frukt eller det är vad du plockade frukt igår och plötsligt komt någon nöt. En hag som er i hela tid utveckling. En dröm av en hage och runt den här fantastiskt vlotta hagen så står det kvitt där kittdjure. Ett djur som är där för att beskytta den vlotta hagen i naturligt når du har något så flott og verkar så vil jo eierne prøve å beskytte det for dyr. I hvert det sånn. Vi kommer fra Gjæren og flyttet ned her for åtte år siden, og vi hadde jo ikke peiling på rådyr og sånt med, så vi satt ut tulipanen liksom langs hele rekken, ut til der det ikke var noe hake. Ja, det var jo veldig smart gjort. Det fant mig ut med en gang, at det kan du ikke gjøre her. For det dyr som kommer in i hagen. nå, om det ikke er dyr, så kommer det fullt folke av folken, så trører de det ned, liksom. Det er igjennom den flotte hagen, og setter opp en fin kvits der i et kittgjer. Ja. Men hvorfor setter han opp dette gjerdet? Hva er det jo? Dette er ikke så logisk. Dette er veldig, veldig logisk. Han setter opp et gjerdet for å beskytte og bevare det som er så vakkert og fint, det som kommer og som bringer frukter hver dag. Det som en eier går og nyter og bare ser på og blir inspirert av. Hvis du hänger med nå, så skal vi prøve å flytte dette bildet her. Og så skal vi si at du og mig är denne hagen. Og når Gud ser på dig så ser han noe det vakreste sätt. har sett. Han seg hver dag när han lägger øynene på dig og det er så stor potensial, det er så mange farger, det er så mye godt. Ja, han ser en skark og en sliten og knust verden, men så ser han deg. Han ser en brutal og avkjørs verden, men så ser han også vakre deg. Og det er også derfor Gud valgte å sette opp det her gjerdet et jære rundt livet ditt, fordi han ser hvor utrolig verkre du er. Så det er en eneste enn jeg ønsker å beskytte og bevare det verkre du. Det er for et jære. Det er for, det er for en Bibel. Det er for bønnen. Det er for menigheten. Det er for gudstjeneste søndag etter søndag etter søndag, slik sånn at du ikke skal miste jære. Fordi det, han ønsker å bevare og beskytte. Og så vil mennesket si, ja, men er du ute etter ta i for meg friheten? Er du ute etter å ta vekk det som jeg, for jeg må få lov til å gjøre ja, det. Det har du lov til. De to røverne hadde den. De kunne vel lærke hva de ville. Men gjøre jeg derfor, at du ska få vokse. At du skal vite at du er elsket. Jeg er der fordi for så høyt elsker jeg deg. Jeg er der fordi at du er et speilbilde av guddommeligheten han. Så hver grad han ser på dig så ser han noe vakkert, noe flott. Lå meg få varmere og beskytte dig og bevare deg. Nå må jeg få være den som legger mine hend og armer rundt deg, du kan beholde det som jeg hade tenkt for dig hønstet for ditt liv. Sett deg fri. Slik at du kan ta gode valg, lytte til rettsstemme, bli det det var meint til å være. Og det er det Jesus gjør når han strekker ut armene gjennom det han sier mot denne her ene bok også. Han sier, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du få være med til paradis. Til meg her, i den verste timen, i det han bærer all verdens skyld, alle roper skyldig, peiker det røde lyset over alt. I det han tar imot den skyldige stomme. Selv om han er skyldig selv. Til meg her, så velder han bort rettferdigheten, bort dom, bort straff, bort bitterhet eller seg selv fordi dette handler ikke om han. Men det en far som elsker den ene. Så høyt. Det forberer han all skyld. Vi starter i med alle skyldige når det kommer til å bryte Guds lov. Vi fortjener alle døden. Og ingen av oss fortjener i god evig liv. Nei, nei, legnet på Jesus Kristus, som var full av nåde, som var gammel, som var røys, omsorgsfull, som kommer med sannhet og nåde, fullt av kjærlighet, som får med lovmuligheten og muligheten til å ta imot dette. Dette livet, den er hagen å blomstre, og, og få lov til å lytte det han stemmer hver hos han. Dela livet sammen som fellesskap, rikdommen, når det som er fått i vilsingelse betyr noe for andre mennesker. Invitere andre med hjem, på kaffe, i på gudstjeneste. Forlå med pengene vi bruker til å investere i andre liv. Slik barn barna der inne skal få en fantastisk tid å møte Jesus. Lære han å kjenne. Slik at emosjonsprosjekter våre står ute. De skal få et verdigere liv det får vi lovvvarm på. Så helt til slett, jeg har lyst en liten ufordring, hvem er den ene for deg? Hvem kan du invitere meg, eller be for å investere i, være nær, bety noe for, kanskje en tanke akkurat nå, kommer det opp noen? Kanskje betyr en heil evighet i forskjell? Jeg ble invitert deg, når jeg var 17 år, det ender alt. Har jeg ikke blitt invitert, som vil jeg ikke er stått her. En liten invitasjon, en setning, kan bety en heil levighet til forskjell. Når en tenker på det, så er det jo ganske rart at den ikke inviterer. Bibelen sier, elsk hvandre, ha stor å si med hvandre, bær over med hvandre, opp i hvandre, vær god mot hvandre, vær tålmodig med hvandre, rettleg hvandre. Fordi det er mer sang, det maren mer en bønn, det er mer enn å løfte hendene, og det er mer enn å gå til nattvann, er som er utrolig fint. Men vi har fått dette livet, den hagen, dette med bærer med oss, som er utrolig vakkert, og så mye kort, og mennesker rundt oss, trenger å se det. Trenger det.